0: Hello， 立后孔令奇哇，哪位吼？大家好，我是福尔，好欢迎大家又回到我们的福尔的频道哈、哦。那这一期我们要谈的就是罗德，因为我们之前已经谈过了乐天软银、西武跟火腿，那阳联剩两队嘛。那再就是罗德啦。罗德在去年其实打得不错哈、哦，就是在阳联排第二，就是仅次于软银。这也是进口私人监督从一八年带队以来，呃，就是带三年嘛。然后第一年一二零一八年的时候是第五名，然后一九年的时候是第四名，连续两年都在后段班。那终于在二零年，就是去年的球秋季的时候，终于达到了前段班，而且拿到第二名。那在去年这个呃很奇怪的球季吼，就是球季延到六月才开打。不过罗德虽然得到第二名，但是他的。球技的过程中，每个月逐月的战绩还是有所变化的。他在六月的时候是八胜两败，然后就是八胜两败很厉害嘛。开季的时候就是八胜二败，那到七月就是下一个月的时候，哎，突然变成十胜十六败。然后到八月的时候，形势又逆转，又变成十六胜八败。然后九月是十五胜十一败，连续两个月胜月，就是胜多于败，所以就让他们的名次就是。冲到第二名，那在九月到十月初，十月十号左右的这段时间，那因为罗德战机就是冲到第二名之后，跟软银哎胜差几乎就剩没几场，两三场这样子，还有甚至差到一场的，就是有那种气势，就是有把软银追过去那个气势。结果没想到在十月中之后，跟软银正面交锋就。本来就是在上半球季都是压着软银打，结果到下半球季到球季尾声的时候，哎、欸，突然情势大变，竟然就变成打不打不赢软银了，还拉出一波七连败，七连败给软银，然后所以就自从那个时候开始就，就两队就越拉越开，那罗德就只能保住第二的位置，然后跟软银的差距越来越大，差到最后竟然以十四场的胜差，然后落到第二名这样子，所以其实说罗德是第二名，但是就是。还是蛮可惜的，因为他们在十月份的时候大失速，然后就从呃跟软银竞争的位置位阶上面掉了下来，最后只能得到第二名而已。不也还好，在后面有拉上来一点点，所以跟第三名的西武拉到 1.5 场的胜差，那在去年这个特殊的球季才可以打季后赛这样子。那当然，呃，罗德之所以会在十月中的时候大失速，跟祖帕马丁受伤的原因有关啊。这个我们之后會再谈。不过，罗德这一期还有一个很重要的观战的重点，那就是，呃， 2019年选进来的第一殖民的佐佐木朗希，他在高中的时候就可以投出160公里的速球，然后就是因为他的家乡就是在之前那个东北大震灾的灾区嘛，所以。呃、嗯，他在灾区出生，然后很努力的打棒球，然后又可以投出那么快的球速，所以就在他还没选秀之前，就已经引起了日本各大媒体的关注。那在选秀会上，他获得了四队的同时的第一指名，最后被罗德抽到。对，那但罗德，呃、嗯，就是他加入罗德之后在，在春训，在冲绳春训的时候，就也是也是引起大家的关注，就是连。就是连要练习，嗯、呃，要打练习赛的对手都像什么千鹤啊、千鹤他们就到，都是到那个牛棚练习区去看他投球这样，然后都吓到。但他在去年一整年都没有出赛，像跟他一样获得多位多支球团指名的奥川公生，他就在球季末就是有上来投球这样子。但是周卓木朗希在去年虽然随队一军吼，但是始终没有在。实战上场过，连二军都没有，所以大家都不知道他的状况怎么样。那这个我们也是之后都会在谈。那照惯例就是先来看一下那个罗德今年的 slogan。罗德今年的 slogan 用用日文念是 “kono den o z k a m i toru”。这个的意思就是说，嗯、呃，要尽力取下这一分。那球队的官网是没有解释，不过就是由井口之人之督监督来，呃，井口之人监督来。呃，说明这个斯托根的意思。那其实大意就是说，当你回顾上一个球季的时候，就会认知到，哎、欸，这个一分是很大的一个关键。你要怎么样再拿到一分？你要怎么样再手下一分？这个问题应该是全体球员都应该要共同思考的问题。啊，也就是这个斯托根所代表的意义，然后要深刻的反省这个一分的重要，然后再。思考这个一分的，不管是得一分或是守一分，这个一分的重要的时候，同时要朝向二零二一年的联盟优胜来前进，一定要在二零二一年获得联盟的优胜。那这个 slogan， 这个一分的一分的这个 slogan 啊，正好说明了罗德去年在得分的上面的困境。那到底什么困境呢？我们先来看一下二零二零年，就是洋联六支球队的投打成绩表。刚才说过，罗德在那个二零二零年的时候是拿到洋联的第二嘛，那他的战绩是六十胜五十七败，胜率刚刚好过五成一点点。那他的防御率，投手团队防御率是三点八一，是联盟第二。他的失分是四百七十九分，也是联盟第二，都仅次于第一名的软银。所以从这边可以看出来，就是罗德是一支算是防，就是投手战力比较好的球队。因为他至少就是你不要跟软银比嘛，软银实在是太强了，那个投手王国。那他的罗德的防御率 3.81 就排第二，也是不错啊。反过来看一下他打击的部分，那为什么刚才那个今年的十六根会是说，哎、欸，一分的重要？罗德在投手失分这一块算是控制的不错，但是在打击率、得分这方面就实在是不行了。罗德的团队打击率是两成三五。然后他的得点圈打击率是2成3 0比他的的团队打击率还低。然后这两项得点圈打击率跟打击率都是洋连的最后一名。那总得分是461分，只赢过欧力士的442分，在杨连是排第二，倒数第二。那全垒打是90只，也是跟欧力士并列在联盟的第二。只赢过日本火腿，就是上一集说过，就是得分或者长城，我印很差的日本火腿，只赢过他一支而已。所以就是从这边也看，也可以看到说，罗德的四分双位控制的不错，但是得分真的就不行。所以打击无法发挥，然后得分能力也不佳。罗德去年还能得到第二，那只能说，呃，他的投手战力太强了，还是其他各队都有各自的问题呢？我其实可能也不能这样说了，因为呃排在第二呃排第三的西武跟乐天跟罗德的胜差其实也没有差几场，可能就是多多输个几场或少输个几场就形势就逆转了。好，那我们来看一下去年那个罗德先发投手的成绩哈。那罗德去年先发超过15场的总共有5个人哈。那第一个是十川部，然后再来是小岛和哉。然后再是美马学，然后岩下大辉跟恶木康太，他们五个人的先发都在十五场以上。不过其中只有美马学的胜投在十胜，那其他四个人的胜投就是在就是恶木康太的九胜，然后石川部跟小岛和哉有岩下大辉都是七胜。另外还有中村忍弥吼，他的先发是十一场，然后他也拿到两胜。那不不过就是。这个六个先发超过十场的投手，防御率都很高。除了恶木康泰的防御率是 3.4 之外，其他五名投手的防御率都在 3.5 以上。然后整整体先发投手的防御率是 4.07 在洋联排第四，也就是倒数第三的意思。那像小岛、美马还有岩下，他们三个人在每个月的表现都不太稳定，就是有可能这这个月表现的不错。然后下个月又爆炸，然后下个月又表现不错，就是很不稳定这样。那石川不就是稳定在每个月的防御防御率都在三点多四点多这样子，所以它平均起来是 4.25 那唯一比较好的就是二木康太，二木康太在开季的时候六月的时候就是大爆炸嘛，他投了两场先发，然后防御率是 12.86 不过他下二军调整了之后，八月回到一军。然后接下来的防御率就都在三以下，所以恶木康泰算是，呃，罗德后半段投比较好的先发投手。虽然这五名先发投手投的是这样子，不过你板凳的先发后补人选其实也没有几个可以选，就是找不太出来了。然后罗德去年的第一指名铃木昭太，在练习赛跟春训的时候表现的还不错，所以他也有可能会是。呃，除了这五六个人之外的先发后补人选，当然可能还有。如果那个我我们刚才讲到说的穆朗西在春训的时候表现不错的话，会不会让他这一军先发看看呢？这个这个也很难说啦。哦，那刚才说到罗德的先发投手的防御率是 4.07 嘛，是呃洋联洋联的倒数第三。那为什么刚才说到六队的投打成绩里面？哎，罗德的投手防御率竟然在 3.8 级，只输给软银而已呢。原因就是罗德的牛棚投手实在太强了。像呃，去年后援超过20场的罗德总共有6个人，那其中先发呃后援最多就是救援王，他们的他们的守护神一田知之。那其中登板最多的是54场的一田知之，他也是罗德的守护神。那去年救援成功有三十一个，那防御率只有2点二而已。那另外像，呃，从乐天就是在乐天乐乐天的补偿球员嘛，就是铃木大地去那个乐天之后，然后乐天来的转来的补补偿人员小野玉，那东条大树，然后赫门，他们的防御率都在，呃，小野玉比较高一点，三点多啦，不过他三点二而已。然后东条跟赫门都是二点多。那表现最好就是唐川佑吉跟被巨人评估已经没有复活机会的泽村拓一，对，然后泽村今年又成功挑战大联盟了。他他们两个防御率到一点多，像唐川是一点一九，那泽村是一点七一。这两个是这两个人算是罗德牛棚的最强力的后援投手，尤其是唐川哈，他从一八年开季没多久之后就。从先发转后援，那一八年其实转后援之后表现也不错，防御率只有 2.83 然后也有二十几场的初赛。不过19年就是专心在后援之后，初赛了40场，呃，虽然他的中继点也有19个啦，不过防御率高到 5.26 不过去年演出大复活，初赛32场，拿下15个中继点，防御率只有一点一九而已。算是第一个在中继部分成功找到自己天地的一个球员。那泽村拓一到美国之后，他留下来的位置会留下来的工作，但就是要有这几个人分摊。那唐川在今年的工作可能就是又更繁重了，还能不能维持一样的水准，就是有待观察。所以，因为这些后援投手的努力吼，让罗德的后援投手防御率只有 3.30 就是联盟第二。只输给那个乱银，再來就要看看罗德的弱点了。就是罗德刚才说过嘛，他的打击率跟得点全的打击率都是全联盟最低的，而且总得分也是全联盟的倒数第二，跟全垒打是倒数第二。就是这这样子，真的我还是很怀疑这样子到底怎么拿到联盟第二的哈。好，没关系，我们来看看他们。2020年就是罗德上一季主力打者的成绩。罗德在上一季达到规定打席数的总共有四个，第一个就是中中村奖吾、安田上线，然后再是马丁跟井上晴哉。不过这四个达到规定打席数的打者当中，没有一个人的打击率高于两成五，最高的是中村的两成四九，然后再来是井上的两成四五。那马丁是两成三四，那安田是两成二一。不过打局虽然很低吼，但是马丁在呃去年的长生火力表现还是不错啦，算是罗德当中罗德的打者当中就是长生火力表现最好的人。他打出了25五次全垒打，跟65分打点。他的25五次全垒打是阳年第四，然后65分打点是阳年第九。那井上的全垒打也有15支，那全垒打排第九，那他有67分打点哦，就是比马丁多两分，然后所以排名也多两名呵呵，打点是排第七。那其他的打者像中村跟安田，就是虽然他们的有达到规定打席数啦，不过他们的全垒打都不到10支。那另外一个就是和田康市郎，和田康市郎就是去年的，呃，就是要。进口智能有说要让他，希望他成为罗德的周董友金。那他在去年的开机的时候，也是也是狂跑嘛。那最后那盗垒的次数又是累积累积这样子。不过到季中的时候，因为自己打击表现不好，所以没办法上垒。对，那所以没办法上垒就没办法盗垒嘛。所以盗垒的次数就慢慢在就输给那个周董友金跟西川遥辉。就慢慢推出盗垒王的竞争行列，所以最后他的盗垒只能排第三而已。那罗德的搭子当中还有几个人吼，比如说呃，在前年打出生涯年的堤野贵司，他在去年开机的时候其实打得不错哈，不过在七月的时候因为右大腿的受伤，然后导致他休息了两个月，然后休息了两个月之后，好不容易回到一军，然后又在十月初的时候就是那一波那个罗德的。武汉肺炎群聚感染当中，然后又有他，所以他又又下又又离开义军嘛，然后直到十月底之后才跟义军汇合，所以他在去年对罗德的攻击方面的贡献其实就是没没有那么大。不过他如果健康的话，在今年应该还是有对那个罗德打击会有明显的帮助。对，那刚才忘记忘记提到，罗德在去年10月初也遇到一波那个武汉肺炎的那个侵袭，所以很多主力球员都下都是下二军，然后休养，然后隔离这样子。呃，一军的人手也不够，只好调几个二军的球员上来补。那战力也是有点差了。虽然在前几场比赛就是二军球员上的前几前几场比赛打得还不错，不过毕竟实力还是有差。所以后来这也是一个罗德在10月失速的一个问题，一个原因。还有去年季前从软银新世 FA 从软银然后转队到罗德的福田秀平，他在第一年的表现也非常差，打击率只有两成一六而已，然后全垒打也只有5支，就是跟他的薪水其实不是很符合啦。那他在今年可不可以就是？洗刷这个薪水小偷的臭名呢，那就可以看看哦。那至于角中圣也、青田玉红跟田村龙红这几个，也算是罗德的主力先发啦，的表现，这几年都不太好，所以很很难期待有什么在打击方面有什么很明显的贡献。好消息是，那个去年因为腰腰伤，然后回美国治疗，导致呃一。球技大半都没有打的雷亚斗，他的腰伤治疗的很顺利，然后在已经很早就到日本了，然后也隔离结束了。那现在也是跟着球队在打练习赛。那如果他跟马丁能够在今年维持良好的身体状况的话，那对罗德的去年的那个打击场况是可以改善很多的。因为毕竟，毕竟他从2015年到北海道火腿之后。就是加入日子之后，连续五年的全垒打都二十五支以上，然后打点也是有四个球季都在九十分左右，甚至超过九十分。像一九年的时候，从呃日本火腿转到罗德的第一年，他也缴出了三十二支全垒打，然后八十九分打点的成绩。那虽然他的打击率都不是很高啦，不过他的长生活力就是他需要，就是他的长生活力跟他的打点能力。那新球季可能。罗德就希望这两名洋炮健健康康的。然后井上晴哉、安田上线，然后迪野贵司也伤也好，然后呃福田秀平就是脚出符合他年薪的表现。嗯，角中胜野啊，过去打然后打击王的脚中，然后青田玉红。就是打击能够再复活一点点。那年轻球员安田上线啊，然后藤原功大，然后甚至。佐藤多治也，然后还有山口航辉，可以贡献一些火力。那这样子，罗德的呃，在今年的打击能力跟得分能力，才可以跟才可以脱离这个垫底，才有更多希望能够复制去年的成绩。那罗德的劣势，吼，刚才已经有讲过。那先发投的战力是很重要的一个要改进的一点。刚才说过，二零二零年先发投手防御率几乎都超过三点五。只有厄木在 3.4 就是达到规定投球局数的先发投手，那只有两个嘛，一个是石川部，一个是美马学。那先发超过时长的投手防御率几乎都超过 3.5 而且去年的球季尾声吼，因为陈伟英的加入，所以让罗德的先发投手就是有一个比较安定的一个选手在里面，有经验的选手在里面。那陈伟英的表现，在季赛表现也非常不错，那就是一胜难求啊？为什么嘞？就是刚才讲到得分能力嘛。那今年陈伟英从罗德，然后转推到板神去，那呃罗德的先发投手少了陈伟英，那其他几名投手表现又不太稳定的状况下，你要怎么去补齐这个先发投手？那偏偏正宗的先发投手，有潜力的先发投手，比如说总是赌灰啊。然后在19年季末有尝试过先发的西野勇士，然后他在先发的时候表现的也不错，防御只有二点多而已。不过他跟总是两个人，就是西野勇士跟总是赌回两个人哈，在去年都动了 Tommy 这样的手术，然后大家都知道，到动过这个手术之后，起码要休息一年以上嘛，所以他们今年有可能就是没办法赶回来，对罗德的先发投手人选哈，这个战力史就是一个很大的伤害。所以这是罗德的一个大劣势。你只要那个五个先发投手，如果有一个人受伤，或者是几个人状况不好，那你后面人要怎么补上来？那第二个就是攻击得分能力嘛。哦，这个其实他跟投手的这个战力，其实我们刚才就一直在谈嘛。那四名打达到规定打击数的打者，打击率都低于2成5然后两二零二零年之后两个人全打在双位数，就是马丁跟井上。那对上其他的本土打者，打击都不佳。那再就是看，因为我们刚才讲过，其实马汀跟雷亚都是呃罗德火力攻输的重重要来重要的来源的两个洋将。那他们两个伤势到底怎么样？马汀上一季就是脚扭伤嘛，那雷亚都是腰伤，那回美国治疗了好几个月。那这两个人的状况真的是大大的影响罗德的得分能力，因为上一季少一个雷亚多。他的得分能力、罗德得分能力跟攻防能力跟，跟呃前一年相比就有很大的落差。那你在十月中那个跟软银那个要争阳联优胜的关键时刻，然后马丁又受伤，然后导致说整个战机就是直线下滑，然后最后也失去了竞争阳联优胜的机会。那更不用讲说在季后赛等于是就是被压着打，所以这两名洋炮的伤势。会是罗德今年战绩好坏的最大关键。那再来就是罗德观察外一张超大物新人，就是佐佐木朗希到底什么时候要上场？他去年就是随随对一军嘛，然后在二军也完全没有出赛的记录，所以你会觉得说，哎，这个一个超大物的新人，可以投一百六十公里的新人，然后连他的那个牛棚练习都吸引对手。就是在旁边列队观看的那个一个超大五星人，他到底什么时候要出场比赛？为什么罗德要把他藏这么好、欸？哎，真的是怕大家发现他的厉害嘛。那我去年在那个武汉肺炎爆发前呐、啊，就是二月初二月多的时候，有去那个冲绳看春训，然后我去中日的那个训练基地北谷嘛，就是刚好那一天。就是罗德对中日的比赛的练习赛，然后我就去看，呃、啊，看到佐佐木朗西，真的是，虽然他是在户外那个，就是简单的投球练习啊，啊，不是投球，传接球练习，其实那就让我看到佐佐木朗西了嘛，啊，身材不错，很高，然后高高瘦瘦的，然后柔软性也很好。那因为那个北谷的那个投手练习，就是牛棚区是在室内，然后。没办法走过去看，就就没有看到他那个投球练习的样子。那至于他到底什么时候要上场呢？之前在二月底的时候有说，可能是三月六号会在那个，就是三月六号的官办热身赛会在呃罗德的主场，棕棕 marine， 然后在那边登场。不过三月初就是最近这几天的那个报道吼，又说他会延到三月十二或三月十三。然后一样是在那个前野，然后是在对中日的比赛中实战登板。据报，《京口智能监督》是这样讲的啦。那我想那一天真的是应该是最大的消息，新闻头版都在报他吧？啊，就看看他，看看罗德藏了一年之后，就是藏出来的结果到底怎么样？那那那一,那一天他如果他那一天他到底能不能也一样投出160公里？可能就是。又是那个大家关注的一个很大的焦点。好，谈完佐佐木朗希之后，哎、欸，怎怎么谈佐佐木朗希了？我们一样来那个看一下罗德开幕先发的预想哈。那罗德开幕先发的投手，在已经有好几队公布之下，他们罗德还没有公布了。不一之前是说是石川部，不过石川部这几天因为身体好像又不好。所以就又离开了一军，然后去修养跟就是别的别的训练这样子。所以开幕先发应该是没马学。那捕手的话就田田田村龙同嘛，这都、個、不用讲了。那一垒手我觉得有可能是给在热身赛表现不错的年轻选手山口航辉、井上晴哉，就是他从他在春训的时候从 B 组出发，就从二军出发，然后到现在也没看到他上场比赛的。上海没有看到他上海比赛的消息，所以也不知道他状况怎么样。其实井上哈，我觉得他这几年虽然拳击打出来了，不过我觉得他的打击还是不是很稳定。所以如果他赶不上，就是身体状况赶不上开季，或者是呃这几天的，就是这几场光办热身赛没有上场的话，那有可能一垒手就是给三口行辉，那二垒就中村讲武，那三垒手就是去年获得。超多上场机会，结果就是仅次于那个中村讲我的呃年轻选手安田上线。那罗德的外野手其竞争蛮激烈的啦，蛮多呃年轻选手可以就是在去年有守过外野，那后出赛过蛮多场的。啊，不过我的预测是中外野的话还是堤野圭师，然后嗯、呃、右外野外右外野的话是马丁。那左外野的话就是福田秀平。那其实像藤原公大啊，然后建野刚士啊，他们都可以守外野，所以也要四六剩赛的状况而定。那指定打九个给雷亚斗，对，因为雷亚斗的伤势还不知道，他身体状况不知道恢复怎么样。那因为他本来守三垒嘛，但是如果考虑到他的伤势，开机让他打 DH 可能对身体的负担比较小。慢慢观察他在长时间的场比赛当中可不可以身体状况可不可以负荷？如果 OK 的话，再让他去守三垒。那最后的总评就是：先夜罗德海洋的先发投手是 3.5 分，那救援是4分，救援的表现比先发的投手表现的好。那打击是 3.5 对我是看在那个马丁跟雷亚多两名洋炮的份上。那手背是 4， 然后速度也是 4， 那板凳深度是 3.5。没有那么高，是因为我觉得也是一样了。因为你自己想想看，这个队中的老大哥们主力打者打击率都那么低了，那你的你的板凳的打击表现比他们更差，那这样到底怎么接上来？那艰苦监督的话就是四分，就是金口之人的微笑。好、哦，好歹他也把去年就是呃罗德打击打击那么烂的罗德。竟然能带到第二，也是很厉害啊！所以我给他四分。那罗德的优势就是在牛棚投手的战力，然后跟杨将。为什么说杨将嘞？因为罗德哈，他的今年的杨将里面就是包含玉成在内，总共有八名杨将，那已经到了六个，而且还算是主力的打者，主力的打者跟后援投手，比如说赫门啊，然后 f o r 佛伦斯啊，然后。雷亚斗跟马丁都已经到了，所以在杨将这个战力这部分，其实算是补足了。那新杨将有有两个新杨将还没有来，杨洋打者、杨炮还没有来。不过我觉得这个对呃罗德应该没有太大的影响。那劣势就是先发投手的战力跟得分能力嘛。至于排名预测方面，吼，我对于罗德今年的表现不是今年的战绩不是很乐观啊。所以我觉得他可能会在第五名。那、啊、期待的年轻球员就是刚才讲过，就佐佐木朗西，我我是很期待看到他在球场上的投球威力。当他上场了投球之后，你才会发现说，到底以前媒体的大量吹捧，或者是监督啊，或者是球员的观看他投球表现的那个评价，到底是不是真的？一切都是在场上才能分胜负，才能做决定。才能知道结果，他到底能不能在今年再刮起真的属于他自己的佐佐木朗希的旋风？那我觉得应该是跟火腿一样，就是罗德也是，与其与其要看战绩，倒不如看佐佐木朗希到底今年的表现如何。好、哦，那罗德的战力分析就到此为止啦。那我们下一集要谈的，呃，终于要谈杨联的最后一支球队，来谈谈欧力士蒙牛吧。好，谢谢大家，我是福尔，拜拜。